1: Läget. Du har ju flyttat i helgen. Jag har ju flyttat idag. Bara tillfället vill jag understryka. Ja, mm. Exakt, vi har flyttat till Göteborg så att om
0: det är också att vi bor i en lägenhet där det inte finns några dörrar. Så att om man har min babys i bakgrunden så vet man att det är min babys och ingenting annat. <laughs> och ingen annans babys. ingen annan bebis som jag har stulit. Nej, skönt. Jag kommer, jag, Marcus har fixat så att vi eh, får eh, vara en poddstudio Så jag kommer podda från studio framöver och inte från dörrarnas lägenhet
1: Skryt, skryt, skryt Allt för dig Själv och får man för <laughs> På vinden
0: Du har ju fan dörrar, så en jävla lyx mm, Det är ja. faktiskt lyx, det är eh, lyxvara Men idag har vi exakt. Vi har tillfälligt flyttat till Göteborg Vilket ju, jag är ledsen Anna. men känns så jävla mysigt
1: jag förstår verkligen det. Tror du också jag att tycker man... det känns mysigt på distans. Liksom. Jag, hade, jag hade känt att jag hade att göra samma sak.
0: Men kom hit. Kom, jag kom jag join me ju... over here.
1: Jag har ju ett jobb va? Just det. Det har ju du också fast inte just nu.
0: Men hur länge tror du att du kan vara borta utan att de märker det? <laughs> Nej,
1: 45 minuter. <laughs>
0: Ja, men Det känns väldigt, väldigt, väldigt mysigt Och jag tänker att man kommer få eh, Eftersom jag är så himla jag svag, Så kommer man också få höra Min dialekt gradvis Gå tillbaka till dess ursprunglighet Eftersom jag har bott i Stockholm Hela tiden när jag har gjort det här
1: Jag älskar det Jag träffade en person i helgen Som ursprungligen är från Värmland Och han har Alltså Den bredaste stockholmskan typ jag har hört.
0: Ja, oj. Vad så.
1: Och då känner så jag Så att din på du... att Söder. Södertuget. Söder <laughs> ja, men typ. Men alltså, jag, jag, jag älskar en tydlig dialekt. Jag måste säga det. Men vänta. Det du gillar. Men det här var ju tvärtom. <laughs> här var jag, ja, men jag, så. Men jag tycker det är så tråkigt att den personen då inte hade kvar sin fina värmländska Men du tror
0: jag att den personen får det när den kommer till värmland, eller? Jag vet inte. Mm, jag vet inte heller
1: jag, hoppas det. Nej, men jag,
0: jag antar. Jag vet ju om Jag vet ju om att min dialekt blir grövre Så fort jag liksom är i närheten Av eh, Poseidon Så det kommer bli, mm. det kommer bli. Men jag, jag ser fram emot det Det känns ju skönt Att återgå till sina eh, till Sitt utbrott där, mm. helt enkelt Precis mm. um, Så att vi har uh, flyttat in idag Jag bor ju nästan granne. Kommer du ihåg när vi gjorde livepod i Göteborg? Så gjorde jag ett mm. fall med en kvinna som mm. mördade en annan kvinna och stoppade henne i taket. Mm. Jag bor, typ, du bor granne. i det huset. Ja, typ
1: nästan. Mm. Nice. <laughs> granne med den,
0: med den stickmörderskap. Typ.
1: Vilket vilket äh, jag tappar ordet. Område? Jag glömmer. <laughs> Fil nej, nej jag, jag ville säga liksom vilket, vilket tjusigt renomé huset har det var inte det ordet <laughs> jag letade
0: efter <laughs> vad är det det heter som man kollar på på antikviteter
1: eh, provenians provenians. <laughs> 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 yep, <Som> provenians.
0: <laughs> är proveniansen här <laughs> eh, härligt ja det känns ju eh, toppen faktiskt, förstås eh, det glädjer mig att höra hur
1: mår du då? men jag var bra, tack. Vi, vi var på Leos lekland med Sigrid igår. Oj. Det var en resa, kan man säga. Det var hemskt, va? Det var hemskt, men hon tyckte det var så
0: kul, uh -huh. vilket gjorde uh -huh.
1: ju att det var lite mer...
0: Liksom, men var hon där själv? Ut, alltså med er men... Liksom alltså,
1: ja, nej, det kom no en kompis till henne. Nej, men det, det, det var lite missförstånd på, på vissa fronter men de, de kom, eh, Sigurds kompis eh, uh -huh. och lekte eh, och, men Sigrid ville främst åka bara en och samma rushkana när det fanns alltså, kanske 200 men eh, det var det var så alltså som att en eh, plastfabrik hade exploderat eh, och landat i Bromma <laughs> ja, man, Nej, men det var alltså, speciellt mm. Ja,
0: och det här är ju bara början. Alltså, nu kommer ni vara, alltså, För det är väl det som är problemet. Att nu har du öppnat dörren till Leos leklar. Nu kommer mm. nu. Vi har redan du. Vad kul va, cool att jag precis var på väg och fråga, får jag komma?
1: Ja, men vad skämtar du? Jag tror inte att Sally det? ska sitta i tro, minitronen bredvid Sigrids tron.
0: tron. Nej, det är när du och Sally firar färd sådär
1: nu har jag redan bokat äh, frostrummet äh, till mig och Sally den 29 juli nästa år eller bra. i år med. det, hon kommer, hon kommer äh, kanske skulle uppskatta det mer nästa år men vi kör i år nästa vi år, kör år. Vi Ja gud,
0: tema. Mm. det finns så fler rum till nästa år mm. men vad bra exact. då du, behöver jag liksom inte äh, fixa någonting med det. du behöver igen. inte tänka på det, nej skönt. Gud, vad skönt. det går helt bra det går helt bra um, mm. fan det var ju verk. Det berätta? var något
1: jag skulle säga till dig också. Uh. Alltså vi berättade vad vi gjorde precis när vi kopplade på. Uh. Alltså, och då får jag säga att en anledning till
0: att vi berättar det här är väl för att uh, våra lyssnare ska veta om att vi inte... Helt håller oss till med. vårt ord. Exakt, mm. <laughs> att vi håller oss till vårt ord. Tyvärr är vårt ord mm. att vi ska spela triss varje vecka.
1: <laughs> ja, och äntligen... Det Alltså det var underbart. Det var ju uh, all thanks to you, att det var du som hade köpt lotter till oss. Och vi måste ju berätta att vi vann. Alltså det var underbart. Alltså det var typ att jag bara, svenska spel, vad i helvete? Vad har jag gjort för något för att få reklam från svenska spel? Men jag blev så glad.
0: Så kom det bara en liten, ett litet, en liten lott sms till dig. En liten dig. lott Ja
1: ah, det var helt sjukt. Vad vann vi? 60 eh, kronor? Ja, så att, eh, det känns tryggt att vi kan köpa lotter nästa vecka också. Exakt, vi är redan försörjande
0: på lotter. Eh, och det känns ju faktiskt toppen. Sen tänker jag att i förlängningen så skulle jag mycket hellre se att vi spelade mer liksom, på lotteri. Alltså då menar jag ah, okay. att eh, vi kanske tänker kan... Som... Ja, ett chokladhjul till exempel. Mm.
1: Kan jag tänka mig. Men vet du, där vinner man, man vinner sällan på tris, men där vinner man fan aldrig. Nu
0: ska jag berätta för dig. Alltså, när var nu var på... ska jag berätta för dig. Att jag har vunnit stjärnvinsten på plopphjulet på Liseberg.
1: Okej, okay, för nu ska jag berätta för dig ja. att när jag var på Gröna i somras då köpte vi lotter för typ 700 spänn. Det var han inte nej. en enda okay, men
0: vet du vad? Det var idiotiskt gjort av er så ni förtjänade att inte vinna. Ni kan
1: inte läcka 700 Va? kronor på Vad ska man lotter.
0: göra då? <laughs> men vet du vad ert problem är? Ni försökte lura turen. Turen måste komma till er. Man kan inte ja, köpa sig till tur, nu kan man ju verkligen uppenbarligen köpa sig till tur för att man köpt upp mm. alla, men det är inte värdigt, då blir man straffad av hjulet, för då får man en sån vinner vi, då? Jag vill bara säga, vi köpte liten. inte
1: alla, vi gick till olika stånd, så det tänker jag ändå att testa turen flera gånger. Okej
0: okay, det var bra, också lite korkat, ni borde köpt alla. <laughs> 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 Okej okay, vi vi, ha, vilken hade du helst velat mm. vinna då?
1: Alltså jag hade typ velat vinna en sån här jättestor eh, ostbågepåse. Mm. <laughs> Men för jag äter ju inte godis. Så att om, det kommer, om jag vinner 3 kilo mjölkchoklad, då måste jag ge bort den. Och tyvärr är jag inte så
0: pigg på det. Nej, just det, jag förstår. Men alltså, man minns väl ändå sorgen första gången man insåg att det inte var en stor. Förstår du vad jag menar?
1: Jag vet att det inte var en gigantisk var, plopp ja.
0: eller en gigantisk ostbåge. Alltså, Okej, okay, kanske inte. Det, det lät fel. Det känns lite äckligt med en
1: jättestor gigantisk ostbåge. Men alltså, man, man vill det. Att det skulle vara en sån jättestor mjölkchoklad som man bara tog ett, ett så här ah. hörnbett av. Ah. Som en Toblerone ja. typ är. Helt eller som att, man var liten.
0: Tänk dig som en liten mus med en chokladkaka. Så vill man ju vara. Mm. Man vill vara Nils Karl som pyssling som äter full stor vanlig size. Så vill man verkligen vara. Men det fick man inte. Och eh, plopp är ju inte heller supergott. Men jag minns att vi hade en väldigt väldigt rolig utekväll. Där vi tog med oss ploppen överallt och hängde in den i garderoben. Och tyckte ja. att det var lika roligt varje jag gång.
1: Det <laughs> fattar verkligen känslan. Ah. Så rika. Aldrig varit rikare. Mm. Underbart ju. Du, jag såg på... Eh på Nymo då, uh -huh. eh, om det var i helgen eller om, du, eller om det var i fredags var det nog för att det var Steffo mm. och han brukar köra på fredagar att det kommer en Netflix-dokumentär typ på fredag tror jag alltså ja, den här veckan eh, jag tror jag. den här veckan kommer den i alla fall uh -huh. eh, om Tinder-svindlaren som är eh, en kille som det, det var en av hans offer, var med på um, Nyhetsmorgon
0: Ah, en svensk Netflix-dokumentär. Ja. Han Fred? verkar
1: vara aktiv lite över hela världen, ja. men han har haft eh, svenska offer, bland annat. Oh, wow, vad intressant. Vad sa mm. du på fredag? Du, jag tror att det var på fredag. Mm. Det var den här veckan som är då vecka mm. fem, eller vad det är. Bra. Um,
0: Så jag vill ha on brand att prata om veckonummer.
1: Nej, det var faktiskt det var all okej. Okay, okay.
0: Också on du.
1: <laughs> mm. eh, nej, men den lät Spännande, ju. Alltså, det är ju så drabbande. Liksom. Den här kvinnan som var med, hon hade liksom lånat ut typ en halv miljon till honom. Eh, men så att den, den tänker jag titta på. Mm, spännande. Har du sett
0: eh, på den här eh, om han. Nej. Nej. Pra... Alltså, nu fick jag återigen en som. Puppetmaster. Puppet master, exakt. Om han fuller eh, Väldigt bra. Och det här att det bara pågår. Mm, det är så sjukt är faktiskt och sen så är um, för att som jag vad jag kunde se typ när jag så letar upp bilder till det fallet när du hade gjort det så hade inte offren uttalat sig supermycket men två av de här originaloffren är med mm. i, äh, i dokumentären. Uh, mm. och även en vad hon hette Sara kanske hennes pappa är med och du vet hennes pappa typ så här går helt in i att försöka spåra dem och försöka frita mm. henne och det pågår liksom i alltså de, hon är ju med honom i typ tio år väldigt väldigt spännande, mm. väldigt drabbande eh, det är något väldigt starkt med en sån pappa som han satt upp en sån karta och gjorde liksom pi, satte nålar för vart de hade varit och du vet så här, var runt och jagade ja, nice. väldigt spännande eh, så pappet Master, också Netflix bedrägeri dokumentär eh, bra håller vill jag säga
1: Nice. Jag såg också en dokumentär på eh, TV4 Play som är mm. väl eh, liksom, eh, som heter eh, Look Away tror jag. Uh -huh. Som handlar om hur All the Big Rockstars Ja ah, just eh, det! Alltså, har typ legat med liksom, jätte unga flickor. Alltså 13 åriga tjejer. Uh -huh. Alltså den, alltså, och då är det också flera liksom av de här nu numera kvinnorna då. som, alltså Det är bara liksom, den var riktigt yep. eh, men sorry, bra för play. men hemsk.
0: Ja, mm. ah, ah, den får man väl se och sen eh, känna sig djupt sorgsen efteråt, som vanligt. Mm. När man gör. Men, som vanligt. Ah, Och det är väl bara att dyka rakt in i den här podden och känna sig djupt sorgsen även av den, tror Absolut. <laughs> då kör vi. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Liksom. Fan, hände just
0: nu. Det. Detta är inte okej.
1: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna. I dagens fall så kommer vi bege oss till staden Detroit i USA. Och Detroit är ju en stad som har gått igenom mycket, liksom rent historiskt. Det, vet, det har varit väldigt så här, segregerat, varit väldigt mycket brottslighet, väldigt mycket fattigdom. Det har liksom varit tufft i Detroit kan man säga. Och i början av 70-talet eh, så fanns det en grupp inom polisen i Detroit som gick under namnet STRESS, vilket stod för Stop the Robberies, Enjoy Safe Streets. Och de skulle då verka för just det här. Deras eh, tillvägagångssätt var då att gå undercover och övervaka olika områden och olika grupper. Och så gjorde de då så kallade decoy operations, vilket jag förstår det som att de typ är sensatt till exempel en drogaffär och när den skulle go down så att säga så grep de brottslingen mitt i liksom handlingen eller när de var på väg för att genomföra mm. det liksom. och eh, det här skulle då leda till att man både kunde avstyra brott men också att det liksom skulle, eh, man kunde gripa folk och att eh, det skulle också avskräcka då olika sorters brottslingar för att begå
0: det, man, skulle, man kunde aldrig veta när, när det var polisen Som hade bokat in en på en Exakt. redig knarkaffär.
1: Exakt yeah. Och att de typ gick runt så här, liksom, Och typ gjorde, Hur man nu gör det men det säga, så här Gjorde sig till rånoffer Och så när de mm. blev rånade så bara Hey you're under arrest typ så. Det låter ju liksom inte helt Kosher. Bra för det är väl liksom brottsuppvigling Eller vad det heter Mm Ja, men det gjorde de i alla fall och eh, stress hade då ett rykte om sig att de var eh, den absolut tuffaste grenen av poliserna. Liksom de det var de mest hårdhudade gubbarna var det ju för det var ju typ bara män i polisen då som var med i den här gruppen. Och eh, den bestod i princip bara av vita män. Och de ägnade sig då till allra, liksom till, till största delen så ägnade de sig åt så kallad black street criminals. Vilket då var, det de kallade de då, eller liksom in, i, i de här, de, de, den här gruppen då ägnade sig åt just typ eh, rån, eh, knark och du vet så.
0: De var typ särskilt uttalat, särskilt inriktade på, de ville ta svarta brottslingar typ.
1: Nej men alltså jag tror egentligen att de ville liksom, stoppa all brottslighet men de mm. ägnade sig ju liksom, väldigt mycket åt racial profiling ja. och det var, det var typ bara eh, svarta som unga dit, typ. män framförallt som åkte dit. Ah, yeah. så att, jag tror inte att det var uttalat att det var det men de sa, sa själva liksom att det var där det mest föregick liksom, att de ville skydda eh, liksom alla eh, mot de här. Då. Som att det bara var de som... Ja, ah, så. Jag, så vet att det, eh, jag vet inte om det var så liksom, syftet var men de ägnade sig mycket åt det. Ah, och eh, Det känns som att typ, hela samhället hade det syftet ja. vid den tiden. Och det som är intressant, ja men det som är intressant med den här, för den här är från 70-talet, så den är så 50 år gammalt det här fallet. Uh -huh. Men det känns verkligen högaktuellt med typ saker som händer eh, på olika platser i USA idag också. Men yep. jag ska berätta vidare. Jep, yep, yep. eh, Och stress hölls då väldigt hemligt till en början eh, när gruppen etablerades, men dess arbete blev liksom mer och mer offentligt för att de gjorde liksom många Tillslag, så att säga eh, och när de då blev mer och mer offentliga så stötte de också på ganska mycket pushback för eh, i första år det, liksom, det började 1971 den här gruppen tror jag och under bara liksom, första året så eh, blev två svarta obeväpnade tonåringar skjutna av en polis som var med i stress. Och eh, jag vet inte exakt vad som ledde upp till den här skjutningen men liksom det blev väldigt mycket så här, hallå, de hade inga vapen de var liksom barn. omyndiga ja. Ja. Eh, och det blev då så jättestora demonstrationer mot dem och du vet sådär och det, det, hela, all den här, liksom, allt det här motståndet och de här demonstrationerna skulle pågå olika liksom, olika vågor typ, under hela tiden som eh, gruppen var aktiv. Så det var liksom lite kort bakgrund in till eh, dagens fall. För Raymond Peterson var polis i Detroit och han blev färdig polis när han var 25 år gammal. Och 1971 så anslöt han sig till då stress. Och eh, under eh, hans år i polisen, även innan han hade liksom anslutit sig till stress. Och det var liksom som en volontärdel Så det verkar som att man hade sin vanliga polistjänst och sen ovanpå det så liksom... Gjorde man uh -huh. stora, citationsöken, gott inom stress också då. Han hade liksom, redan innan han joinade stress varit liksom gjort både det ena och det andra fruktansvärda, kan man säga. Han, liksom många andra inom stress och polisen generellt i Detroit utövade ofta oprovocerat våld på svarta personer. Och bara under hans första år som en del av stress så var den grupp som han liksom ingick i i stress är ansvariga för åtta dödliga skjutningar och två skjutningar utan dödlig utgång men med liksom skador oh. involverat ändå oh, så tio skjutningar totalt var av åtta eh, dödsfall liksom. vända på ett år ja och eh, Raymond då hade själv skjutit fem mm, av de här tio perfekt. gångerna han mm. så han polis. Mm, exakt så men idag då, så han är verkligen inte en toppen polis eh, Men idag ska jag berätta om det som äntligen fick stopp på Raymond Peterson och hans fruktansvärda beteende. För en kväll i mars eh, 1973, alltså två år efter att han har anslutit sig till stress, så var han på väg hem sent en kväll från jobbet. Han kör då sin egna eh, privata bil liksom eh, och då blir han påkörd bakifrån av en annan civil bil. Enligt Raymond då så blir stöten, stöten av att han blir påkörd så hård så att han får svårt att hålla kontroll över sin bil. Bilen som har sett på honom är en pickup och den kör enligt Raymond snabbt iväg från den här platsen, eller liksom snabbt iväg ifrån krocken så att, säga. Det är ju, så att det blir liksom en boom, boom så att han tappar kontroll, men det är inte så att han åker av vägen eller sånt där, men du vet. Så pickupen som har kört på honom bara bränner iväg. Eh, och Raymonds partner som också då har kört liksom, tillsammans med Raymond, de har kört liksom någon slags tvåbilskaravan eh, hem från jobbet, eh, ser då det här hända. Och enligt hans uppfattning så hade pickupen eh, kört på Raymonds bil. Med flit liksom. Så eh, när den drar iväg. Även fast då Raymond och hans partner säger att de har då ropat åt den här personen i bilen att stanna. Så kör den ivägen ändå. Då tar de alltså upp jakten efter den här pickuppen. Och under jakten så skjuter de in i bilen. Och skottet träffar föraren i bilen. Så till slut så stannar den här pick-upen och utkliver föraren. Personer som då har kört eh, som inte har någon aning om att de här två männen som jagar honom i var sin bil är poliser eftersom de sitter i liksom helt civila bilar. <gör> ja, och heller inte är på ett skift. Exakt. Nej. De är ju inte i tjänst. Precis. Nice. Eh, mannen heter då Robert Hoyt och han är eh, en ung svart man. Han är 24 år gammal och han arbetar i en bilverkstad. Och han var när det här inträffade på väg hem från sitt jobb där han hade arbetat natt. Mm. Robert som då körde den här pick har enligt polisen Raymond och hans partner rusat ur sin bil mot Raymond. Mm. Och då har Raymond tagit upp sin pistol och skjutit honom. Och han har själv sagt om händelsen så här. My reaction was instinctive, sharp like a scalpel. Boom, he went down. Åh, oh, gud. Så han, oh, alltså, oh. så han eh, skjuter liksom Robert, yeah. bara rakt av, som avlider där på platsen. Raymond och hans kollega berättar att de har agerat i självförsvar eftersom att han har rusat mot dem på det där viset och att de då inte har sett vad han har hållit sin högra hand vilket fick dem att tro att han drog vapen. Just det. Så när poliser, liksom, de ringer ju in det här såklart och anmäler det här dödsfallet. Och när de då liksom, berättar vidare om vad som har hänt så berättar de ju då eh, att Robert har faktiskt dragit en lång kniv när han har kommit ut ur bilen. Och eh, den här kniven hittades också på Robert i hans ficka när då andra poliser kom till eh, platsen. Mm. Eh, och... Eh, det här hade ju liksom bara kunnat sluta med det här. För det var många unga, framförallt svarta män som hade dött liksom by the hands av poliskåren de här liksom åren. Mm. Eh, åren innan. Och det och, 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 det liksom... och, precis, det hade inte blivit några direkta följder av det. Men när Mary Jarrett Jackson som arbetade på polisens kriminaltekniska labb fick höra att ytterligare en person hade dött. Och att Raymond varit inblandad i dödsfallet så mm. kände hon nej. Det här kan inte få hända. Det är något skumt och jag ska bevisa det. Så... <laughs> så Mary var då en av få svarta kvinnor som arbetade inom, inom polisen vid det här till, liksom under tidiga 70-talet Hon ville som liten bli läkare men på college när hon väl skulle påbörja, liksom, eller komma, försöka komma in på läkarlinjen så kom hon då inte in För på 50-talet då när hon skulle plugga så var det inte många om ens någon svart kvinna som typ kunde bli läkare överhuvudtaget Uh. Så när hon då liksom modfälld av det pratade med sin pappa som råkade vara polis eh, så berättade han då att så här, vi, polisen söker faktiskt labbtekniker och du som liksom, hon hade väl liksom pluggat scientific, hon hade medicinsk lära, hon, hon väl liksom passade till att söka det där. Så han bara du borde söka det. Så hon utbildade sig genom det och blev polis för det var man också tvungen att bli för att vara, jobba liksom på polisens labb. Och så började hon arbeta hos polisen 1963 men hon fick först tjänsten efter att ha bråkat sig till den. För tjänsten hon sökte gavs först till en vit man eh, som inte hade någon som helst kompetens för att jobba i ett sånt här labb. Så hon var liksom bara så här. Det här är fucking orättvist liksom. Det här tänker inte jag eh, tåla Så hon gjorde en alltså, rättsök <laughs> Det är så sjukt
0: <laughs> Så sjukt att man ens kan med Nej alltså. Öppen med sin rasism.
1: Alltså och det verkar ha varit väldigt vanligt. Ju, liksom, och är väl till ja, 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 fortfarande. Nej, men så. än mer eh, då. Liksom. Och, och verkar vara väldigt tydligt i Detroit också. Eh, att det liksom var helt, men hon gjorde i alla fall en rätt sak av det. Och till slut fick hon då det här jobbet. Och när hon väl hade börjat där så var det liksom inte helt lätt. För att du vet, det var väl säkert många som tyckte så här. Du ska inte ha det här jobbet. För att du tog det från den här gubben som liksom inte ens... Typ, kunde göra jobbet. Eh, och många av de andra poliserna då, som var till störst del vita män, liksom gav henne verkligen a hard time, kan man säga. Oh. Så när bevismaterialet från mordet på Robert kommer till Marys labb så ger hon sig liksom fan på att hon ska försöka liksom bevisa vad som har hänt. Så ett av bevisar av materialen som kom in var då såklart kniven, som enligt Raymond då, hans partner, som Robert då hade haft och hotat dem med. Den kom ju såklart till hennes lab Och på mm. kniven fanns det mycket som en kriminaltekniker säkert skulle gå igång på. Det fanns väldigt mycket spår. Det fanns fem olika sorters människohår, ett katthår och 43 andra sorters fiber. Det som hon genast reagerade var, på var att ingen av de här sakerna som återfanns på kniven kunde återfinnas i Roberts fickor där man då menade att han hade förvarat kniven. För i Roberts fickor hittade de rester av chips, saltkorn, jordnötsskal och godis och ingen av de här sakerna hittades sen på kniven.
0: Nej.
1: Eh, jag tycker han hade så softa ofta gris i ficka. jag, eh, jag Aj, måste bara säga det verkligen. Och um, kända typ att han hade typ så snacksat på jobbet Alltså verkligen genom ett långt jävla pass. Typ. Och hon har beskrivit honom typ som att så här he was a nibbler. Alltså att han ja. uppenbarligen liksom mm. var en snacker. Ehm um, så då känner Mary, ding, ding, ding Tänker jag då Det är jag som har tillskrivit henne yep. eh, Här har vi någonting, tänker hon Så hon fokuserar främst på det här Katthåret som hon hittar på kniven För det är ett speciellt katthår Det visar sig vara Från en ganska specifik kattras Nämligen en siamés och vem har en cms katt Hon vet ju inte riktigt vad det betyder liksom, men hon är bara så här: okej okay, jag, liksom, det här är ändå intressant det, det är nog inte så många som har en CMS-katten då så hon, eller jag vet inte det kanske är jättemånga, men hon tycker i alla fall att det är spännande det här katthåret och Robert har ingen katt så att eh, hon börjar arbeta för att få göra en husransakan hemma hos Raymond och till slut får hon igenom det och när den väl har godkänts liksom så är det ju jättemånga i kåren som är på henne. Du vet så här, det är bäst för dig att du inte hittar någonting hemma hos honom. Och han typ dyker upp i hennes labb och är bara så här: vad fan håller du på med? så hon känner sig skiträdd hon känner sig som, du vet, de ringer hem till henne, så hon är ju så rädd för sin egen skull, för sin familjs skull liksom absolut men det är då liksom några schyssta poliser som hjälper henne, du vet, de så här eskorterar henne hem, du vet hon, hon säger att de kollar kolla om det finns bomber i hennes bil, vilket känns helt liksom bizarrt och sådär, men så de som är hotfulla liksom, jag agerar inte på sådana hot så att säga, men det känns ju ändå skitläskigt såklart men så i alla fall kommer den dagen då det är dags att göra husransaken hemma hos Raymond och när hon och ett gäng andra poliser dyker upp vid Raymonds hus och kliver in så är bland det första Mary ser en CMS-katt Miau <laughs> Jag gör ljudeffektet Jättebra, så jag, det. så jag antar att hon liksom helt sonika går fram, rycker en näve från eh, hår från katten <laughs> Sticker tillbaka till sitt labb och då kan hon då visa att katthåren som har hittats på kniven som Robert Hoyt då enligt utsago haft på sig och använt för att hota mm. poliserna matchar i själva verket. Raymond Petersons ciamets katt. Shit, alltså. ah, det är så sjukt. Så hon då lägger fram en helt annan teori om vad som egentligen har hänt. Hon menar att Robert antagligen har varit supertrött efter att ha jobbat nattpasset, typ somnat vid ratten, varit ouppmärksam eller någonting, av misstag kört in i Raymond Petersons bil, att han inte alls liksom har gjort det med flit. Och sen har han då försökt fly från två galningar som börjar ge sig efter honom och skjutit efter honom. Ja. Eh, och sen vet jag inte exakt vad hon liksom menar har hänt när han då liksom väl har stannat och klivit ur bilen det kanske var för att han blev skjuten att han bara, hallå jag behöver hjälp och då har de eh, skjutit honom och eh, liksom planterat kniven alltså hela det uh. händelseförloppet som de, poli, de här två poliserna då i alla fall har presenterat Fan. är då påhittad ja uh.
0: Två, alltså tänkte bara att bli liksom jagad av två Nej. bilar på det sättet som
1: skjuter. Alltså efter så SSR. jävla läskigt. Uff. Och man, jag vet inte, det är bara för jävla hemskt. Alltså. Oh, så den 22 mars eh, 1973, knappt tre veckor efter att Robert har mördats, så åtalas Raymond Peterson för mord av andra graden. Och eh, trots allt det som Mary hittat, och trots att hon tydligen var ett helt vattentätt vittne. Som kunde ju svara på, du vet, absolut såklart. allt, allt, allt. Ah, Och trots att eh, Raymonds egna advokat också verkade tycka att det var så att helt vattentätt case mot Raymond så lyckades advokaten trycka på att Raymond då led av eh, alltså posttraumatiskt stresssyndrom från hans tidig stress. Och att då den här... Ja, men för att, han liksom har fått, att han har varit med om så himla många. Att han har varit i olika så hotfulla situationer. Ja, exakt. Ja. Och att det då skulle ha lett till att när han hamnade i den här situationen med Robert så, liksom, alltså, så har han då agerat utifrån det.
0: Vad sjukt att det blir som att så här, för att han har mördat Jättemånga andra svarta unga män tidigare så kan han inte
1: hållas ansvarig för exakt. det här. Modet. Nej, men det är ju mm, perfekt. Men eh, det här försvaret då lyckades väldigt bra för en jury bestående av nästan bara vita män friar Raymond från mordanklagelserna och han går Varför? fri. Han blir däremot av med sin polislicens eller sitt polislägg och sitt jobb inom polisen. Men han får alltså ingen mer påföljd eh, för det här liksom helt typ, bevisade eh, mordet. Bara rakt av och det är så jävla vidrigt um, och, men Mary å andra sidan hon var kvar inom polisen tills den dagen hon gick i pension 1994 och i slutet på 80-talet blev hon deputy police chief och hon var den första um, i Detroit att bli det och tydligen den första alltså första kvinnan att bli det i Detroit och tydligen den första kvinnliga oh. chiefen på någon avdelning i hela världen
0: alltså Extremt sorgligt att, att eh, det här liksom, mordoffrets familj typ aldrig fick se Nej. hans mördare dömd. Alltså det är fruktansvärt. Mm. Liksom. Men vilken jävla kvinna. Nej, jag vet, det är så jäkla gott. Alltså jag fick precis rysningar på knäna. <laughs>
1: Nej, men det var drabbande.
0: Oh, eller hur? shit. Mm. Och han fick i alla fall inte vara kvar inom polisen Alltid. Alltså det är ju en klen jävla tröst ja. Men förhoppningsvis innebär det att han inte längre
1: Kunde mörda Nej. svarta unga män Ostraffat Och det är det hon har sagt eh, om det uh. typ såhär, Hur kändes det att han liksom friades Och då säger hon bara, Jag är bara glad att jag kunde stoppa honom liksom Från att vara uh. polis eh, så. Alltså
0: vilken jävla person?
1: Mm. Vilken jävla person. Mm. Eh, ja, jag har lyssnat på podden Crime Town, säsong två avsnitt ett som heter Stop the Robberies and Enjoy Safe Street, där de alltså eh, intervjuar henne och Raymond mm. Peterson. Så båda de hörs i den podden. Jag har läst en artikel på Ranker som heter How a crime scene technician exposed a crooked cop with cut hairs. Skriven av Megan Summers. Så har jag varit inne på en... en, en äh, alltså Det verkar vara typ... Det är i alla fall en hemsida som heter Detroit Under Fire. Där det finns jättemycket om... Detroits historia Liksom då från, Runt den här tiden Och det verkar vara Spännande. liksom en polis eh, den, Sajten heter Policingumhistorylabs .lsa.umich ja, Jag länkar den Men där har jag varit inne på en massa undersidor Och, det, och det, ja, så har jag hittat liksom Massa länkar därifrån det, som Massa var, om
0: det här liksom. ja. Ja, jag fattar. Mm.
1: Det var allt för mig Oof.
0: Det var drabbande det var riktigt drabbande. Ja. Uh, och jag tror därför att jag måste ställa upp lite, lite mer vin till mig själv. Innan vi går in på nästa. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag
0: på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Den 21 december 1924 så hör en man som heter Gabriel skrik från sin lägenhet i den preussiska staden Münsterberg. Det är idag den polska staden Sibice som ligger strax söder om vad som idag heter Wrocław. Så den här mannen, Gabriel, han springer ut och stöter snart på en annan man som blöder kraftigt från huvudet. Och innan han kollapsar så hinner den här mannen berätta att han heter Vincens Olivier och han har blivit attackerad med en hacka av mm. en av Gabriels grannar. En man som heter Karl Denke. Mm -hmm. Jag satte igång alltså rivstart idag. Verkligen. Så Gabriel hjälper Vincens till läkaren och därifrån så får han också kontakt med polisen. Och för dem berättar han då samma sak. Det är alltså den här Karl Dänke som har huggit honom i huvudet med en hacka. Och enligt honom så har han gjort det med avsikt att döda. Men Vincens har då lyckats fly därifrån. Liksom och det här har hänt i Karls lägenhet. Men polisen är riktigt tveksamma till den här historien. Mm -hmm. För att äh, Vincens är då hemlös. Det är brottsligt att inte ha något hem i Preusen vid den här tiden. Vilket <går> väldigt är väldigt
1: Preusist.
0: Alltså det djupt Preusist och verkligen helt absurt. Men det är det i alla fall. Och han har då heller inget jobb. Och det gör att de ser honom som liksom less of a human being typ. Mm. Men det är också då för att karl Denke... Är en superomtyckt man i det här samhället. Och han har typ gjort sig känd som en som är så här engagerad i den lokala kyrkan. Han hjälper också typ så här socialt utsatta människor med husrum och mat och pengar. och Han känner också de flesta för att han typ säljer varor. Han säljer typ så här konserver och lite så. Delvis kanske liksom dörr till dörr. Men också på någon marknad och så. Så han är en så klassisk... Pillar of the community, som jag alltid beskrivs i alla <laughs> Så att skillnaden mellan de här två i polisernas ögon är jättestor. Och för dem är det självklart vem de ska lita på. Men en rättsläkare ser då över Vincents sår och bekräftar att det ser ut som att de här, det här såret som han har i huvudet kan ha kommit från samma typ av vapen som han själv. Liksom påstå att det har gjort och man bestämmer sig då ändå för att så okej, okay. nej vi litar absolut inte på den här mannen, mm. men vi kan ändå ta in Carl Denke på förhör mm. fint av dem mm. um, och när de gör det när de tar in Karl så erkänner han direkt han bara japp, jag har huggit Vincenz i huvudet med en hacka men det var i självförsvar <laughs> okay. för jag har bjudit hem honom och gett honom lite pengar för han har ju liksom inget arbete och inget hem så att han liksom som en god samarit gett honom lite pengar men då har Vincenz krävt att få mer pengar han vill ha alla Karls pengar okay. när han inte har fått det så har han blivit hotfull och då har Karl liksom för, i självförsvar huggit honom med en hacka i huvudet så Vincent har liksom attackerat först det här är liksom en ren självförsvarsfråga det verkar som att polisen typ tror på det ganska mycket Men de bestämmer sig ändå för att sätta Carl i häktet Det hinner dock bara gå ett par timmar Innan man hittar honom död i sin cell Va? För Karl Denke har då begått självmord mm -hmm. Och den här märkliga utredningen Är på väg att bli väldigt mycket märkligare Så att Karl Denke föddes 1870 eller 1860 enligt vissa källor lite oklart i dåvarande Oberkonsendorf som är nuvarande Kalinovice Dolne som också är då nuvarande Polen. men han flyttar eh, som tioåring mindre än en mil bort till staden, som den här staden Münsterberg som han mm. den här historien utspelas i. Och han växte upp med sin pappa och sin mamma och han har åtminstone en äldre bror och de bor på en bondegård och familjen försörjer sig som, alltså på jordbruk liksom och de har det gott ställt, typ det går bra för dem liksom um, man vet väldigt lite om hans barndom. Han verkar ha varit ett vanligt och liksom snällt barn. Han har inte liksom visat några våldsamma tendenser eller sådär. Men han kan ha varit, låtit som att han varit lite sen i utvecklingen. Vissa källor påstår att han inte började prata förrän han var sex år gammal och sådär. Det är väldigt mycket. Ehm, oklarheter i källor kring det här fallet. Mm. Också för att det verkar som att det har varit ganska mycket, gjorts ganska mycket dåliga översättningar från typ tyska. Vilket har gjort att du vet saker och ting har typ har tappat svirrats. Yeah. Liksom. Så att ganska många källor nämner om att det typ är ganska dåligt källmaterial. Typ. Men hur som helst, som tolvåring så rimmer Carl hemifrån. Jag vet inte om det är typ som när jag packade ner alla mina gosdjur och typ gick ett varv runt kvarteret. Liksom.
1: Men det gjorde man väl inte när man var tolv?
0: Nej, men du menar att man var mindre? Mm. Ja, kanske. Mm. Vad
1: hade man packat ner när man var tolv då? Um, sin dagbok. Man skrev väl såhär manisk dagbok om ingenting då. Och typ så hårspray. <laughs>
0: Antagligen. En sån chokerhalspantum. Mm. Um, ja, så jag vet liksom inte om det är så att han försvann och var borta jättelänge- om det var någon liten grej som typ har förstorats upp i efterhand. Men han rymde i alla fall hem, hemifrån som tolvåring. Um, han, han kom tillbaka sen. <laughs> det var inte, inte så. Liksom. Men när han kommer eller när han, så han kommer tillbaka och sen går han klart grundskolan- vilket jag tror det är bara några år senare. och Efter det så börjar han som trädgårdsmästa lärling- och sen jobbar han som trädgårdsmästare tills han blir 25 år gammal. När han är 25 år så dör Karls pappa. Och Karl eh, hade då som sagt en äldre bror så han får gården. Men Karl går liksom inte lottlös utan han får en rejäl summa pengar i arvet. Och för dem köper han en egen gård. Eh, han verkar inte ha varit någon jättebra jordbrukare. Mm -hmm. eh, utan den här gården, det går liksom åt helvete. Flappet. <laughs> mm. eh, så han måste sälja den eh, och så istället köper han ett stort tvåvåningshus och det är inte bara det att det inte går bra för Carl ekonomiskt utan det verkar ha varit en ganska ekonomisk alltså en ekonomisk kris i samhället i allmänhet typ. mm -hmm. så att Carl måste då sälja huset men eh, då gör han en grej som gör mig så stressad av tanken han vägrar flytta ut helt och hållet utan istället så bosätter han sig, alltså bygger han, skaffar han sig som en egen liten lägenhet i liksom ena hörnet av bottenvåningen mm -hmm. där han bor. Så att huset är sålt. Alltså, det, jag tolkar det verkligen som att han bara vägrar flytta. Så han bor kvar där. Och eh, det finns källor som säger att han jobbar med att hyra ut lägenheter i samma hus. Och att Gabriel, som då hittade Vintjänst där i början, mm -hmm. är, liksom hyr in sig i det här huset. Men det är lite oklart. De flesta säger att han bara stannar kvar liksom. eh, Men det jag vet att han gör är att han jobbar i den lokala kyrkan då. Bland annat så bär han så kors under begravningar, mm -hmm. och eh, han spelar också orgel. Och han är då välkänd i Münsterberg och som sagt, känns som liksom så en god kristen som så här ger husrum och pengar till folk som behöver det typ. Vilket också typ känns. Som... Ja, Nej, men det är också det här som är så här, inte nog. då med att han inte flyttar ut ur huset han har så. Han har typ också ett litet så mini härbär där. Det känns bara som ett sån power move mot oss när man sålt till tycker. Jag. Så att han bara nej nej alltså jag stannar och jag, och jag tar dem här med typ, mig. Ja, verkligen. Mm. Alltså och om det inte var för att han är en jättedålig människa så hade jag tyckt att det var toppen. <laughs> Kanske mer det här om att liksom Eh, hjälpa andra som behöver det än att eh, stanna kvar i ett hus man har sålt ja. men, men.
1: <laughs> du, hade inte, du hade inte klarat trycket det hade varit del för det.
0: det hade varit alldeles förstelt mm. jag hade flyttat ut, jag hade varit såhär du kan, du kan behålla huset, <laughs> nej nej jobba behöver inga nej ta det bara, så hade jag gjort mm. eh, okej okay. på grund av det han gör alltså att han är liksom en så god medmänniska och att han då jobbar i kyrkan så får han smeknamnet Fader Denke Alltså, pappadänk mm. i samhället. Och... Um Karl har då fortsatt svårt att liksom få ihop ekonomin, men han får ett liksom någon slags försäljningstillstånd från de lokala myndigheterna mm. för att då sälja lite så här konserver men typ också lite så skärp och lite andra grejer. Och han har också tillstånd att åka till den stora marknaden i eh, vad som nu är då Vrocklau, men som då heter Breslau, eh, för att sälja bland annat inlagt fläsk typ. Så att han säljer konserver som är kött. Mm. I engelska källor så beskrivs det som pickled pork. Fan, att det fan Jag ah, kanske också kunna vara lite något så saltlag. Mm. Jag vet inte riktigt. men Det, det lät är något äckligt oavsett. Riktigt jävla äckligt. Men nu börjar vi liksom så. Alltså nu är det typ så första världskriget. Mm. Så folk har liksom inte hytt med att tacka nej till ett inlagt fläst. Om man säger så.
1: Så. Jag måste bara, apropå, jag måste bara, det, här, det låter som att i vår personalmatsal här så var det skinkrullad. Alltså delat. Förlåt, men det känns som samma.
0: Det låter som eh, när min pappa gjorde eh, en av två rätter han lagrade till mig när jag var liten, det vill säga pappas plockmat. Mm. Och han bara tog en bit skinka och rullade ihop det och doppade i ketchup. <laughs> Fy fan det var det goda att se, jag visste.
1: <laughs> Alltså, jag älskar skinka men den och ketchup, men den, den <laughs> så där.
0: Du? Tackar inte nej till en skinkrullare genom <laughs> Förlåt,
1: picklat <Okay>. fläsk.
0: <laughs> picklat fläsk, exakt. Ehm, nej men så, så här rullar liksom Vater Denkes liv på. Kyrkan, han skottar lite grann i sitt eget hus, säljer fläsk eh, och så hjälper han då hemlösa. Så varför påstår då Vincen som själv är hemlös att Karl Dänke har attackerat honom med en hacka i huvudet? Jo, det svaret får polisen när de ett par dagar efter Karls död, på självaste julafton, åker hem till hans lägenhet. Mm -hmm. För där möts de av en syn som gör det väldigt tydligt att Vincens inte bara talar sanning, utan han är en av många människor som Karl påstått sig hjälpa, som han i själva verket har gett sig på. Okay. För i en anteckningsbok så står en lång lista på namn. Det sista namnet som Carl skrivit i sin anteckningsbok Är just Vincens. Innan honom Står namnen på 30 andra Nej Och det är det minst Obehagliga som finns i den <skratt> här lägenheten Och även i det skjul Som Carl har använt Som verkstad okay. För man kommer då Att hitta massor Av människoben Nej. Och av tänder man hittar bland annat 16 lårben, fyra armbågsben, ett par överarmsben, ett par nyckelben. Det är någonting med det som jag kommer att säga nu som gör mig fruktansvärt illa tillmods. Två skulderblad. Alltså jag vet ah, inte varför, jag, fattar precis, men jag tycker att det är det gör något fruktansvärt. Man hittar också 15 oidentifierade liksom långa ben någonstans från kroppen. 120 tår. Åtta. Det här gör också någonting med mig. Åtta hälar. Mm. 150 revben. Och över 300 tänder. Och allting kommer då från människan. Mm. Men inte nog med det. Man hittar också olika produkter och saker gjorda av människohud. Mm. Typ så bälten, hängslen, skosnören. Sådana saker. Mm. Man hittar också typ bitar av människohud som man liksom, han är som att han har kommit halvvägs att processas så att han har typ börjat. Eh, vad heter det? Vad heter man? Karva maskin. Vad gör man? Mm, äh, garvar
1: alltså, gör man. Garvar
0: mm. heter jag. Exakt, precis. Mm. Eh, han är liksom i sådana processer men han har inte hunnit tillverka saker av dem. Mm. Eh, han gör också grejer av eh, människohår. Mm. Även det typ skosnören och sånt. Det hittar, finns också tecken på att han har försökt se på någonting som vi har hört om tidigare i den här podden. Han har försökt göra tvål Nej. av fett. Man hittar blodiga kläder, tre yxor, två stora sågar, en hacka och tre stora knivar. Mm. Och så hittar man då också förstås en tunna med kött i lag. Mm. Som man då kan konstatera- kommer från en människa. Eller från flera människor. Och det har då aldrig bevisats. Men teorin är ju då förstås- att han har sålt kött från sina offer- och kallat det för fläskkött. Fy fan, verkligen. Det finns ju inte några bevis för det heller- men gott om teorier om att Karl Denke- då var kanibal själv. Mm. Och- det är inte det. det. finns liksom ingen sätt att bevisa det. Eh, och det går heller inte att testa typ maginnehållet och sånt vid hans död. Nej. Eh, för att vid den här tiden, och det här säger ändå ganska mycket om hur lite man typ ändå betraktar honom som en gärningsperson. Att vid den här tiden, alltså innan man ens gick in i hans lägenhet, så hade man redan lämnat över hans kropp till hans familj. Så mm -hmm. de hade liksom hunnit begrava honom. Okej. Okay. I lägenheten finns också en hel del typ så id handlingar och andra identifierande dokument som de mm. tror då tillhört hans offer. Och olika källor säger olika, men en del menar att hans första kända offer var Ida Launer, en ung kvinna som försvann 1903. där är alltså 1924 när han greps. Och i alla fall verkar man vara överens om att han 1909 mördade en 25-årig kvinna som hette Emma Sander. Och eh, en av hennes kollegor hade dömts för det mordet. Och om jag får ihop matten rätt, mm. vilket jag ju antagligen får, Knowing Myself och den här podden. Nej, just det, du är ju bra på matte. Det är det jag jag, på. jag det låtsas som att Det är så det Nej, men ja, det verkar som att han eventuellt faktiskt har hunnit sitta, sitta av hela sitt tolvåriga straff innan då Karl Denke grips. Mm -hmm. För att det verkar då som att han, eller man tror att han har varit aktiv i ungefär 15 år. Sitt. Under den tiden tror man då att han har dödat minst 30 offer. Men sett till alla de här alltså, fynden man gjorde i hans lägenhet, så tror polisen att det snarare rör sig om över 40. Det är och så de andra. Ja, det vet det är fruktansvärt många. Alltså, och det är ju en klass, den här klassiken att så här, han har gått på en grupp i samhället som eh, ja, men delvis typ, kanske typ inte har någon sån här fast boplats eller så att folk inte lika snabbt, eller arbete som man inte lika snabbt märker att de försvinner Nej. men också typ att polisen kanske inte bryr sig lika mycket Nej. om de försvinner typ. och vissa av de här har också typ så här kanske precis släppts ut från ett sjukhus och typ behövt omvårdnad och då har han varit där och varit så här. du kan bo hos mig typ, jag tar hand om dig liksom mm. så att det är liksom det här, ja men klassiska bara, man ger sig på de som är mest utsatta i samhället så märker inte folk att de försvinner och det finns teorier om att fler kan ha överlevt eh, alltså att Carl, att han kan attackera, han kan ha fler överlevande offer men eftersom det som sagt var olagligt då att vara hemlös Visst, i vid den här tiden så är det troligt att typ folk inte har gått till polisen. Juff. Och det verkar också som att Vincennes Olivier som ju alltså då var det här offret jag nämnde i början han är alltså den enda som döms i den här historien. För han döms till tio dagars fängelse för att han är hemlös. Det är så sjukt. Och man får ju då aldrig något svar på vad det var som drev Karl att begå alla de här jävla morden. Men jag tycker typ att han låter ganska mycket som en klassisk sån alltså vet, typisk seriemördare som mördar för att han vill och mm. att han typ kommer undan med det. Um, och det här fallet får konstigt lite uppmärksamhet i samband med att det uppdagas. Mm. Och eh, det glöms också bort typ direkt. Alltså liksom inget sånt stort och sprittfall typ, överhuvudtaget, trots att det är så jävla många offer mm. och att det är så fruktansvärt liksom, läskigt och obehagligt och den här kannibalgrejen alltså, och eh, liksom alltså, det, att det finns Nej, såna, så detaljer många detaljer som
1: man, att man annars skulle spridas
0: lätt exakt, men verkligen så men det görs verkligen inte det och därför går Karl Denke under smeknamnet den bortglömda kannibalen Mm. -hmm. Och jag har då lyssnat på All Killa No Fillas avsnitt om Karl Denke. Det är avsnitt 83. Och sen har jag också lyssnat på avsnitt 31 av den Weekly Creep. Eh, sen har jag läst på Murderpedia där de har samlat ett gäng bra artiklar om Karl Denke. Bland annat från The Rockla Gazette och The Polish Word. Och så har jag läst William DeLong för All That's Interesting. Och sen har jag också läst reseguiden, inyourpocket.coms artikel <skratt> om det här fallet. Och förstås en himla massa på Wikipedia-
1: Wow, jag hade inte um, var,
0: Nej, eller hur? Inte jag heller um, Och det är verkligen märkligt hur lite information det finns mm. om en sån jävla vidrig äcklig och eh, seriemördare med så sjukt många offer liksom mm. Hett start Det var den här veckan Det var den här, den här veckan, hemskheter.
1: verkligen Vet du vad jag längtar mm. efter mest med nästa vecka?
0: Att det är vårt 200-avsnitt. 200 Okej, okay,
1: vad är jag efter näst mest?
0: Skrapa trist.
1: men jag är så taggad. Alltså vet du, det finns en risk att vi har triggat någonting inte bra. Att alltså jag kommer sitta Nej. och spela här hela, hemma hela helgen. Nej, det
0: kommer du inte. Nej, det
1: kommer inte. Det ska man inte Nej. göra.
0: Det ska man inte göra. Men en trist då och
1: då med i goda vänners lag. Det kan man I ofta.
0: goda vänners lag. Mm. exakt. Eh, vi har fortfarande inte kommit fram till hur vi ska fira vårt 200-avsnitt. Så att om man har några tips som inte kräver så mycket av mig och Anna <går> så
1: kan man vara ge dem. Ja men vet du vad jag tror att vi ska göra? Nej. Jag tror att vi ska köpa oss för vår trissvinst en ny trisslott och varsin halvflaska champagne. Och så poddar vi och dricker champagne på distans.
0: Det gör vi faktiskt. Mm. Kanske typ snacks med det. Det var skitlänge sedan mm, Det var
1: skitlänge sedan.
0: Okay. Ja det blir snacks i bubbel till nästa vecka. Mm. Och då tycker jag att då kan även när man lyssnar på det så kan man liksom jag häng med. Ja, alltså, verkligen. Häng på. Häng på. För fan. Vi hörs då. Mm. Det gör vi. Bra. Hej. Hej! Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag
0: på TV4 Play.